0: Dạo này mọi người đầu tư lắm chị ạ Mình nghe thấy sự lo lắng trong lời chia sẻ của cô em thân thiết Và cũng là người có kinh nghiệm với ngành F&B Chứ chẳng phải là hoàn toàn ngoại đạo gì cho cam Em đang ngấp nghé mở một quán cà phê Với concept cực kỳ hợp thời Ban ngày thì là quán cà phê Còn tối thì là một cocktail bar Trong 6 tháng đến 1 năm trở lại đây Hà Nội nói riêng và ngành F&B nói chung Đang nở rộ mô hình này Sự lo lắng của em khiến mình không khỏi suy nghĩ Đúng là các thương hiệu F&B gần đây có nhiều sự đầu tư hơn hẳn Thế nhưng không phải thương hiệu nào cũng đầu tư đồng đều Và kỳ lạ là phần lớn thương hiệu đều tập trung đầu tư vào một vài khía cạnh Mà lại bỏ ngỏ một vài khía cạnh khác Thế nên trong khuôn khổ của podcast hôm nay Mình muốn bàn về những khía cạnh đầu tư trong một thương hiệu F&B Mà mình quan sát được trong hơn một năm trở lại đây Đâu là những khía cạnh thường được đầu tư Và đâu là những khía cạnh hay bị bỏ ngỏ Đây đáng ra là một tin nhắn mình định gửi để an ủi em mình Nhưng rồi tin nhắn dài quá, viết hết cả ký tự Thế là mình định viết thành một bài post ở Hachu Works Nhưng đang viết dở thì lại thấy cũng viết dài quá, hết ký tự tiếp Nên thôi, mình sẽ làm thành podcast Đây cũng sẽ là series podcast khép lại năm 2022 của mình Thay vì đơn thuần tổng kết 2022 Mình nghĩ là mình muốn đóng lại năm nay với một hướng đi cho năm tiếp theo nhiều hơn Vậy, những khía cạnh đầu tư trong một thương hiệu F&B mà mình quan sát được là gì? Từ góc nhìn cá nhân, mình quan sát được năm khía cạnh thường được đầu tư trong một thương hiệu F&B. Bởi vậy, năm khía cạnh này cũng sẽ trở thành năm podcast trong series của chúng ta. Để mình sắp xếp năm khía cạnh này theo trình tự thời gian cho bạn dễ follow nhé. Từ góc độ một người khách hàng, chúng mình sẽ tiếp xúc với một thương hiệu F&B mới toanh từ những nghe ngóng trên truyền thông, rồi nhìn thấy không gian, rồi được dịch vụ đón chào cho tới khi thực sự ăn và uống được sản phẩm cuối cùng, phải không? Các khía cạnh được đầu tư trong một thí hiệu fnb cũng y hệt như vậy. Năm khía cạnh mà mình quan sát thấy thường được đầu tư là trải nghiệm truyền thông, trải nghiệm không gian, trải nghiệm dịch vụ, trải nghiệm với nguyên liệu và trải nghiệm với hương vị. Nguyên liệu và hương vị khác nhau như thế nào thì trong mỗi tập podcast mình sẽ nói kỹ sau nhé. Nào, còn bây giờ hãy đi từng khía cạnh một nhé. Trong mỗi khía cạnh, mình sẽ chia sẻ trên 3 góc độ. Góc độ đầu tiên là định nghĩa. Ví dụ như mình nói rằng truyền thông đang được các thư hiệu F&B khai thác và phát triển triệt để, thì đấy là yếu tố gì trong truyền thông? Đấy là tiền chạy quảng cáo đang được tăng gấp hàng chục lần? Hay đấy là hình ảnh đang trở nên càng lúc càng đặc sắc? Yếu tố nào mới là yếu tố thực sự được quan tâm chẳng hạn? Góc độ thứ hai là cách mà khía cạnh này đang được khai thác. Ví dụ, nếu các brand đang khai thác hình ảnh càng lúc càng đặc sắc, thì sự đặc sắc ấy đang có xu hướng thế nào? Điều này liên quan mật thiết tới yếu tố cuối cùng. Góc độ thứ ba cũng chính là cái yếu tố cuối cùng đấy, chính là lời giải của bản thân mình cho câu hỏi đâu là cơ hội để em mình khai thác một cách mới mẻ và nói cho cùng là để đỡ lo lắng khi phải cạnh tranh trên thị trường. Nếu các thương hiệu trên thị trường đang đi theo xu hướng này, thì em mình có thể khám phá một hướng đi kia như thế nào? Đây có thể gọi là một lời an ủi có căn cứ. Chứ không chỉ xuất phát từ tình cảm yêu thương đơn thuần Trong series podcast này, mình cũng sẽ nhắc tới một vài thương hiệu F&B mà mình đã quan sát trong suốt năm qua Mình sẽ để link của các thương hiệu này ở show notes để mọi người cùng nghiên cứu và quan sát thêm với mình nhé Và bây giờ, hãy cùng đi vào tổng kết 2022 và lời gợi mở cho 2023 từ khía cạnh đầu tiên Các thương hiệu F&B đang đầu tư vào truyền thông như thế nào? Và đâu là cơ hội để chúng ta đầu tư vào truyền thông một cách hiệu quả hơn trong năm 2023? Trước khi đi vào khía cạnh truyền thông, mình phải disclaimer luôn là khi mình dùng từ hình ảnh ở trong podcast này thì ý mình không chỉ là ảnh chụp mà còn là video, là real và là tiktok video. Nói chung là mọi định dạng thể hiện nội dung chứ không riêng gì ảnh chụp đơn thuần nhé. Thông thường thì mình sẽ dùng từ visual Nhưng mình muốn tránh dùng các từ tiếng Anh khi có thể Thế nên chúng ta sẽ gọi nó là hình ảnh Rồi, quay trở lại với truyền thông nào Đây là một khía cạnh đang cực kỳ được các thương hiệu F&B đầu tư Và ở góc độ một người làm marketing mà nói Thì mình cũng khá là hào hứng đấy Hào hứng vì bây giờ tiêu chuẩn về thẩm mỹ trong hình ảnh Và sự đặc sắc trong hoạt động truyền thông đã được nâng cao gấp nhiều lần Mang lại nhiều trải nghiệm cho khách hàng hơn Vâng Thay vì nói về việc các thương hiệu đang dồn nhiều tiền vào quảng cáo hơn gấp bội, hay là sự bùng nổ của quảng cáo TikTok trong năm 2022, thì mình muốn nói về khía cạnh truyền thông một cách tổng quát hơn. Việc sử dụng TikTok mà không có hình ảnh phù hợp hay nội dung trải nghiệm thì cũng chẳng tạo ra kết quả gì, đúng không? Vậy nên năm 2022, mình đánh giá cái khía cạnh truyền thông đang được khai thác tốt nhất ở dưới góc độ chất lượng hình ảnh và sự mới mẻ trong hoạt động. Hai yếu tố hình ảnh và mới mẻ trong hoạt động này cũng là hai yếu tố được quan tâm đầu tư nhất bởi các thương hiệu F&B. Sự đầu tư đấy sau đó được khách hàng đón nhận ở đâu? Sự đầu tư ấy được thể hiện rõ nhất ở hai kênh. Thứ nhất là kênh mạng xã hội, nơi thương hiệu tiếp xúc với khách hàng nhiều và thường xuyên nhất. Thứ hai là tại nhà hàng và quán cà phê, thông qua các chuỗi sự kiện và workshop trực tiếp. Kênh mạng xã hội thì nâng cấp trải nghiệm thị giác của khách hàng, hình ảnh đẹp. Đóng một vai trò to lớn và có tính quyết định tại đây Kênh thực tế tại nhà hàng và quán cà phê Thì nâng cấp trải nghiệm tương tác của khách hàng Cụ thể là trải nghiệm phối hợp cả năm giác quan Chứ không chỉ tập trung vào mỗi mình thị giác nữa Sự mới mẻ trong hoạt động truyền thông Là yếu tố mấu chốt tại đây Ví dụ như Refile Cà Phê Một thương hiệu cà phê dẫn đầu về fire Robusta Thì tổ chức workshop phin hàng tuần Hay là Kunja Blueberry Một thương hiệu kombucha online thì lại tổ chức workshop hướng dẫn tự làm kombucha tại nhà chẳng hạn Giờ đây, khi đã nắm được tổng quan là hai yếu tố được đầu tư nhiều nhất trong truyền thông là gì rồi Thì hãy nhìn sâu hơn vào từng yếu tố đấy nhé Sự đầu tư trong hình ảnh dạo này có gì hay ho Và sự đầu tư trong trải nghiệm tương tác thì có gì khác biệt trong năm vừa rồi Hãy bắt đầu với hình ảnh trước nhé Mình quan sát thấy những quán cà phê, sáng thì cà phê Tối thì cocktail bar mới gần đây Đều có một chiếc feed Instagram cực kỳ tình cảm Không tạo ra cảm giác bài bản hay là chuyên nghiệp một cách cứng nhắc Các tài khoản này đều bộc lộ rất là rõ tính cách, cảm xúc và con người thương hiệu một cách cực kỳ quyến rũ Với mình, sự tình cảm và tính cá nhân này mới là điều mà mọi thương hiệu đều nên hướng tới Nó chân thật, nó bền vững Và không hề dễ để bị bắt chước bởi bất cứ ai muốn làm giống như bạn không có một công thức nào cho việc chụp ảnh một bức tường đang được chát vôi để thể hiện tính cách thương hiệu của bạn cả. Việc nhìn ra khoảnh khắc ấy để ghi lại hình ảnh và mượn hình ảnh ấy để kể câu chuyện truyền thông cần đến từ bên trong từ sự thấu hiểu bản chất con người thương hiệu chứ không phải từ một công thức truyền thông nào. Điều này đồng thời cũng khẳng định hình ảnh đẹp trong truyền thông ngành F&B không phải là hình ảnh chuyên nghiệp nhất hay được đầu tư nhiều tiền nhất. Hình ảnh đẹp là hình ảnh gợi nhiều cảm xúc nhất Dù đó là cảm giác thèm ăn Hay là cảm giác kết nối với thương hiệu Vì tìm thấy sự đồng cảm Quen thuộc hay tò mò ở đó Hình ảnh bàn cờ vua và ly rượu vang Ở Ship với mình Là một hình ảnh đẹp theo kiểu như vậy Nói cho cùng Thì mình chẳng quan tâm quá nhiều Tới việc ekip chụp ảnh là ai Hay cái giá của bức ảnh là bao nhiêu tiền Một hình ảnh đẹp là một hình ảnh gợi cảm xúc Điều này cũng khá là đồng điệu với câu nói yêu thích của mình Đó là don't confuse effort with result Bản thân nỗ lực thì chẳng có giá trị gì cả Kết quả mới là thứ có giá trị Một cách cực đoan, mình rất tin vào điều này trong công việc Hãy thử nhìn lại vào một vài các nhân tố mới Như là Hepership ở Sài Gòn mấy tháng nay Man Space ở Hà Nội vừa vài hôm trước Sự mở rộng của Okio đồng khởi tại Sài Gòn trong năm nay và sự xuất hiện của Cheese Coffee tại Hà Nội mấy tuần vừa rồi mà xem Mỗi thương hiệu đều có một cách thể hiện bản thân qua hình ảnh rất là khác nhau Và để cạnh tranh với tất cả các thương hiệu ấy cùng một lúc về hình ảnh Có lẽ là không thể Làm sao mà có thể vừa cá tính theo kiểu mềm mại tâm sự Thủ thì nhỏ to như các quán boutique đặc sắc Nhưng cũng vừa cá tính theo kiểu chắc chắn giàu sức sống và mạnh mẽ như các chuỗi cà phê thú vị được, phải không ạ? Cá tính có thể là rất nhiều điều Nhưng không bao giờ là tất cả mọi điều cùng một lúc cả. Cũng bởi vậy, trong khía cạnh này, mình nghĩ em mình tốt nhất là đừng nên nghĩ xem làm thế nào để làm tốt hơn các thương hiệu khác. Sự so sánh ở đây là vô cùng bất hợp lý, và sẽ chỉ khiến bạn thêm căng thẳng. Vì tốt hơn người này ở điểm này, thì chắc chắn sẽ lại kém người kia ở điểm khác. Ví dụ đơn giản nhất là bạn có thể làm một chiếc feed vô cùng kỳ công với các video đầu tư chỉn chu vô vàn. Sau đó chắc hẳn sẽ dễ dàng cảm thấy mất động lực khi thấy một video quay khoảnh khắc vô cùng đơn giản lại trở nên viral. Sự so sánh trong mức độ đầu tư là vô nghĩa, vì mỗi thương hiệu sẽ tập trung đầu tư vào một khía cạnh nội dung khác nhau. Người thì tô điểm sự hoành tráng, người thì lại nhấn mạnh vào sự giản dị, người thì mong muốn bày tỏ sự lãng mạn, và cũng có người lại muốn tạo ra cảm giác hiện đại hết mức có thể. Việc cạnh tranh với tất cả các khía cạnh đó cùng một lúc hẳn nhiên là bất khả thi. Cũng đừng nghĩ là làm thế nào để trở nên khác biệt Vì cá nhân mình nghĩ rằng chẳng còn nhiều sự khác biệt mạnh mẽ tới mức chưa từng ai làm trên truyền thông đâu Làm tông màu sáng có, tông màu tối có, sặc sỡ nhiều màu cũng có vai vui vẻ, thâm trầm có, kỳ quặc và đặc sắc cũng đều có Khi nhìn thoáng qua, một thương hiệu F&B sinh sau đẻ muộn chỉ có thể khác đi một chút Chứ chắc chắn không thể khác quá nhiều Vậy cơ hội trong trải nghiệm hình ảnh sẽ đến từ đâu? Thay vì tập trung vào sự tốt hơn hay sự khác biệt rõ ràng tới mức đập vào mắt Nhìn một cái là phải wow ngay lập tức Thì mình nghĩ rằng một thương hiệu hãy tập trung vào tính cá nhân của con người thương hiệu Hãy tập trung vào con đường dài nhiều hơn là con đường ngay trước mắt Hãy học cách bình tĩnh với việc khi vừa mới ra mắt Bạn có thể không phải là người wow nhất về mặt hình ảnh Việc làm rất tốt trong 3 tháng ra mắt Gần như đã trở nên quá dễ dàng với những người có một chút kinh nghiệm với truyền thông F&B. Nhưng cá nhân mình thấy việc khó hơn vẫn rất ít người làm được. Đó là giữ cho cái trải nghiệm hình ảnh được ổn định trong 6 tháng, trong một năm, rồi 2 năm và lâu hơn thế nữa. Có những thương hiệu nào cho bạn nhìn thấy một con người thú vị một cách ổn định trong suốt một thời gian dài liên tục không? Mình tin là không có quá nhiều đâu. Cá nhân mình nhìn thấy nhiều hơn là những thương hiệu hơi bị biến chất theo thời gian Vừa nửa năm trước còn vô cùng thú vị Nửa năm sau đã trở thành một chiếc Instagram hoang mang giữa những feedback khách hàng và sản phẩm theo mùa một cách cực kỳ lộ xộn. Duy trì một tính cách ổn định không phải việc dễ dàng Bất kể tính cách đó là gì đi chăng nữa Trong cà phê, mình thấy acid là một ví dụ khá tốt acid luôn âm thầm làm vừa đủ tốt vừa đủ khác biệt nhưng cũng vừa đủ đáng nhớ Dạo này mình cũng chú ý tới Umami Bem là một thương hiệu đồ ăn Nhật Bản hiện đại, luôn rất ổn định về tính cách của mình. Ngoại Bistro thì là một ví dụ quá rõ ràng về việc thương hiệu luôn bộc lộ rõ con người của mình, với một cá tính đặc sắc bất biến. Mình cũng rất ấn tượng với Instagram feed của Miu Den, một gastro bar phong cách Hàn Quốc, một thương hiệu mà mình đánh giá là đã đặt nền móng cho một loạt các thương hiệu nhậu kiểu Hàn ra đời sau đó. Instagram feed của Miu Den không thể nói là đẹp theo kiểu chỉn chu, nhưng tính đồng nhất thì lại cực kỳ cao. Ảnh nhậu ra nhậu, vui ra vui Và các poster thiết kế đều theo một phong cách Kết hợp giữa chi tiết retro và màu sắc tương phản hiện đại Nhìn poster là nhận ra miêu đen Là nhận ra một kiểu nhậu vui mới mẻ Những thương hiệu giữ được sự ổn định Trong phong độ truyền thông mới là những đối thủ đáng gờm nhất Chứ không phải là những người có sự xuất hiện ấn tượng nhất Thế nên mình nghĩ rằng Mọi thương hiệu F&B sinh sau đẻ muộn từ năm 2023 trở đi đều nên đừng đặt quá nhiều gánh nặng vào việc xuất hiện như thế nào cho bùng nổ cho ấn tượng nhất. Mà để thật sự có khả năng cạnh tranh thì hãy nghĩ về con đường dài ngay từ đầu thì hơn. Làm thế nào để tạo ra một tính cách không chỉ ấn tượng mà còn đồng nhất và có khả năng phát huy theo thời gian nữa? Tính cách đó được dịch ra hình ảnh như thế nào? Đấy mới là câu hỏi khó nhất. Mình tin là các ví dụ mình vừa nhắc tới phía trước là những thương hiệu đang trả lời rất tốt câu hỏi khó này. Thế nên nếu bạn cũng đang loay hoay, thì hãy thử nhìn vào họ. Và một gợi ý từ phía mình là để học hỏi từ họ tốt nhất có thể, thì hãy nhìn họ theo dòng thời gian nhé. Giờ này năm ngoái họ thế nào? Và giờ này năm trước nữa thì ra sao? Theo thời gian, những điều gì tiến bộ và cái con người bất biến luôn được họ thể hiện một cách đồng nhất là gì? Từ đó, hãy nghĩ về thương hiệu của bạn và cách mà bạn có thể thể hiện chúng thông qua hình ảnh nhé. Sự đầu tư về hình ảnh là như vậy, còn sự đầu tư về trải nghiệm tương tác thì sao? Điều này thú vị hơn nhiều này, từ góc nhìn của mình là thế. Mình tin rằng, bất chấp suy thoái kinh tế của năm 2023, khách hàng sẽ có nhu cầu trải nghiệm và tương tác càng lúc càng cao. Nó không đến từ F&B, mà đến từ chính nhu cầu tìm sự giải phóng về tinh thần trong những thời điểm nhiều thử thách. Nó cũng đến từ những mô hình trải nghiệm mà khách hàng đã được làm quen mạnh mẽ trong 2 năm vừa rồi. Những triển lãm có tính tương tác thì ngày một nhiều. Những không gian chuyên nhằm tổ chức workshop cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận. Nói kỹ hơn nữa, thì chính TikTok cũng thúc đẩy cái trào lưu này. Việc luôn luôn phải có nội dung mới, đặc sắc, lạ lẫm, có tính trải nghiệm của người dùng TikTok khiến những workshop có tính tương tác và trải nghiệm chân tay càng lúc càng được hoan nghênh đón nhận. Và nói ngược lại, từ góc độ những người làm chuyên môn như là làm gốm, dệt vải, vẽ tranh cắm hoa, thì việc tổ chức các lớp học ngắn hạn cũng là một hình thức tạo ra doanh thu vô cùng hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Thế là cung cầu thì gặp nhau, và bởi vậy trong suy luận của cá nhân mình thì các hoạt động tương tác sẽ càng lúc càng nở rộ, rồi dần dần trở thành một phương thức giải trí hiển nhiên vào mỗi cuối tuần. Và bởi vậy thương hiệu F&B nào càng linh hoạt áp dụng thì sẽ càng tạo ra được nhiều giá trị truyền thông đặc sắc. Trong năm 2022, mình đã nhìn thấy sự nhét nhóm xuất hiện của những hoạt động này Người dẫn đầu tàu, mình tin là lao Nửa đầu năm 2022 là thời điểm mà lao thực sự bùng nổ trên TikTok Với hàng loạt các treatment cho khách hàng Mà giờ đây chúng ta ai nấy đều thuộc nằm lòng Như là ghép tay hình trái tim với khách này Đọc mật mã sẽ được tặng vương miện, Hay là đồ thủy thủ ấy nhỉ, mình chả còn nhớ nữa Nhân viên thì làm bài tập hộ khách Hay là múa hát Hay là làm đủ điều từ ngốc nghếch dễ thương cho tới kỳ quặc để tương tác với khách hàng. Đó chính là mầm mống của sự tương tác, được Hathi Lao đặt vào đầu mọi thương hiệu F&B vừa và nhỏ. Nửa cuối 2022 thì lại là thời điểm sự kết hợp giữa các thương hiệu tạo nên trải nghiệm tương tác trở nên phổ biến hơn. Phổ biến nhất có lẽ là hoa và bánh ngọt, hoặc là hoa và cà phê. Các workshop cắm hoa tại quán cà phê và pha cà phê tại shop hoa diễn ra liên tiếp. Hay như Hip Hop Hà Nội mới mở thì đưa luôn cả hai dòng thương hiệu về cùng một chỗ. Cũng là một cách làm mà cá nhân mình thấy rất thú vị. Sau làn sóng collab giữa các thương hiệu đồ ăn để tạo ra một thực đơn chung thì làn sóng tiếp theo hẳn là sự kết hợp giữa một thương hiệu F&B và một thương hiệu có tính đời sống để tạo ra một trải nghiệm tương tác từ góc nhìn cá nhân của mình là vậy. Ở đây, mình nghĩ mình sẽ khuyên em mình hòa vào làn sóng ấy một cách vô cùng bình tĩnh và cẩn thận. Hòa nhập Chứ không hòa tan Trong một trải nghiệm tương tác kiểu workshop Khách hàng thường tìm thấy giá trị Ở một trong hai yếu tố Hoặc là ở bản chất hoạt động workshop đó Quá là hay và lạ Ví dụ như workshop Phafin khi mới ra mắt chẳng hạn Thông qua cái bản chất hoạt động đó Thương hiệu có thể xây dựng định vị của mình Trong lòng khách hàng Hoặc khách hàng có thể tìm thấy giá trị Thông qua sự kết hợp giữa hai thương hiệu vô cùng thú vị và họ tò mò xem hai người đó cùng làm một việc quen thuộc thì có gì khác biệt. Có lẽ từ đây bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra, cái việc collab giữa hai thương hiệu chỉ có tác dụng khi hai thương hiệu đó đã có một định vị vững vàng trong tâm trí khách hàng. Thông qua đó, khách hàng nhìn thấy sự thú vị trong việc hợp tác. Còn nếu không có định vị vững vàng đó, thì workshop phải thực sự có một giá trị của riêng nó, phải mới mẻ và độc lạnh. Việc tổ chức một workshop nhàn nhạt với nội dung quen thuộc Ví dụ như từ quan điểm cá nhân mình vào năm 2023 mà bạn vẫn tổ chức một workshop cắm hoa thì đấy sẽ là một workshop quen thuộc chứ chẳng có gì mới lạ nữa. Thì cái việc tổ chức đó nếu như bạn chỉ tổ chức theo kiểu điểm danh vì ai cũng tổ chức sẽ là một quyết định khá là nguy hiểm. Nó sẽ vừa làm thương hiệu tốn công tốn sức, vừa mệt mỏi lo nghĩ hơn nhiều so với một ngày làm việc bình thường mà lại chẳng mang lại giá trị đáng kể gì về cả branding lẫn danh số cho thương hiệu của bạn cả để hòa vào làn sóng nâng cấp cái trải nghiệm tương tác cho khách hàng. Từ đấy xây dựng một định vị đặc sắc cho thương hiệu. Mình tin là phải xuất phát từ bản chất thương hiệu. Bạn phải nhìn rõ được định vị mà mình mong muốn xây dựng trong lòng khách hàng trước, rồi sau đấy mới benchmark với thị trường xem là có hoạt động nào mà mình có thể tổ chức vừa mới mẻ, ít người làm, vừa hấp dẫn trong mắt khách hàng, và vừa mang lại cả giá trị branding lẫn giá trị doanh số cho thương hiệu của mình. Cách tiếp cận đấy đòi hỏi bạn sẽ phải bình tĩnh và dành nhiều thời gian suy nghĩ, tìm hiểu trước khi tổ chức workshop hơn. Nhưng mình tin đấy mới là cách tiếp cận đúng đắn để mang lại cho bạn nhiều lợi ích nhất. Và đấy cũng là kết thúc của podcast đầu tiên trong series podcast về sự đầu tư trong ngành F&B. Hay còn là cách mình tổng kết trải nghiệm của bản thân với ngành F&B trong năm 2022 và những bài học tự rút ra cho năm 2023 nữa. Hẹn gặp lại bạn ngày mai trong khía cạnh đầu tư thứ hai và hãy chia sẻ với mình suy nghĩ của bạn về sự đầu tư trong khía cạnh truyền thông tại Instagram Hachu Works nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến đây và hẹn gặp lại